0: dal Vangelo secondo Matteo. Allora Gesù disse ai suoi discepoli «Se qualcuno vuol venire dietro me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà». Domenica scorsa ci trovavamo con Gesù e i suoi discepoli a Cesarea di Filippo, la città che celebra le azioni e la vita di Cesare, il grande imperatore, che tutti in quel tempo chiamavano Kyrios, Signore qui Pietro, ispirato da Dio, ce lo ricordiamo riconosce in Gesù il vero Kyrios, cioè il figlio di Dio poi però il brano continua e in un attimo Pietro è invitato a tornare alla scuola di Dio perché ha ancora tanto da imparare ma non è solo infatti Gesù in questo Vangelo ci dice che è uno strano Messia non è un Kyrios come Cesare, potente, forte, ma è un Kyrios che soffre, che viene ucciso e risorgerà. E al capo dei discepoli e anche agli altri questa cosa resta piuttosto indigesta. Ecco allora perché Gesù oggi ci spiega e ci consegna eh, delle frasi che però vanno comprese con intelligenza, e lo dico con forza, altrimenti rischiano di essere causa di molta sofferenza. Egli dice, se qualcuno vuol venire dietro me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Quante volte in nome di questa parola abbiamo immaginato un Dio che ci domanda il sacrificio di noi stessi, o magari citando Abramo, quello di Isacco, nostro figlio, cioè il dono più prezioso che abbiamo ricevuto, quello che altrove nei Vangeli viene chiamato talento. Rinnegare se stessi, prendere la propria croce, non sono indicazioni per eliminarsi, per farsi del male, perché ciascuno di noi, lo lo ricorda con forza Papa Francesco, è una missione, Io non sono eh, qualcuno che si deve fare da parte per diventare altro. Io e ciascuno di noi dobbiamo offrire al mondo ciò che siamo. Certo che per tirarsi fuori, per dare il meglio di noi, siamo chiamati a vincere le forze della pigrizia, dell'egoismo, del menefreghismo, ma non si tratta di buttarsi via. Non si tratta di dare la vita, di soffrire in nome di questa rinuncia, perché in nome di questo si è provocato tanto male e si sono omologate tante persone che invece avrebbero potuto dare al mondo la loro creatività e la loro genialità. Ecco perché sono parole da prendere con grande attenzione e qui vi inviterei a leggere un libro che a mio parere è geniale, sul sacrificio che ha scritto ehm, lo psicoterapeuta Recalcati il quale ci ricorda come in fondo dentro ogni uomo anche per le forze psicologiche che ci abitano e qui Freud è riuscito a eh, indagare con eh, grande intelligenza queste cose c'è una un debito a un Dio al quale devo sacrificare qualcosa è come dire c'è una forza fuori di me trascendente che mi fa paura e per tenerlo a bada devo sacrificare qualcosa di me ma attenzione questo ci dice però che noi con Dio non abbiamo una relazione di padre figlio ma abbiamo una relazione di servo spaventato del suo padrone che potrebbe in qualche modo farci del male ecco allora perché queste parole possono se mal interpretate, tolte dal contesto essere davvero deleterie perché rischiano di invitarci a un sacrificio fine al sacrificio a una sofferenza fine alla sofferenza quante volte abbiamo detto ah il Signore ti ha mandato quella croce ah il Signore ti ha mandato quella difficoltà quella malattia ah e questa è una croce ah questa ma (ride) guardate che c'è un'infinità di sofferenza che non è affatto croce e che non è affatto né voluta né benedetta ma è inutile perché porta non a una crescita di vita noi abbiamo confuso il dare la vita con dare vita e a noi noi piace in fondo come cristiani Gesù ha dato la vita allora tutte le volte che c'è da soffrire pare che sia del Vangelo no Gesù ha dato vita ad altri che poi per dare vita ad altri abbia faticato sofferto questo è un altro paio di maniche ma la fecondità è il centro noi invece ci siamo soffermati sul sacrificio fino al sacrificio basta soffrire allora è volontà di Dio un tubo quanto male abbiamo fatto agli altri ricordo delle scene agghiaccianti di quando eh, anche in una relazione lo faccio per mio marito e e questa cosa eh, generava sofferenza quando invece quell'altra persona aveva bisogno di altro noi non dobbiamo cercare la sofferenza per la sofferenza, noi dobbiamo cercare di essere fecondi, di dare vita come una madre che dà vita a un figlio. Questa è la croce, cioè è quella fatica generativa, ma non sterile. Quante volte invece eh, in nome del fioretto del sacrificio, cioè non diamo vita a nessuno però ci sentiamo soddisfatti, ecco l'inganno. Per questa ragione nella prima lettura eh, il profeta dice Ge- Geremia dice che eh, la sua vita è difficile, però il Signore l'ha sedotto, cioè al cuore della sua eh, scelta c'è una seduzione, c'è un amore appassionato. Ed ecco anche perché il Salmo ci invita a riscoprire la sete di Dio senza la passione per Dio. Davvero il sacrificio non ha senso. E, e forse dovremmo parlare meno di sacrificio e di dare vita forse eh, anche le parole ingannano allora alla luce di questo Vangelo potremmo chiedere in questa domenica di riconoscere senza paura quali sono le sofferenze sterili che stiamo vivendo pensando anche di fare dei, eh, una cosa gradita al Signore eliminarle perché la croce è eh, vera è una croce feconda che porta vita e chiediamo al Signore il dono dello spirito perché davvero ci mettiamo ad amare come lui vuole dare vita e non necessariamente soffrire dando la vita chiediamo al Signore questa grazia buona domenica